0: Autsch. nicht nur bei uns Menschen sind Zahnschmerzen ziemlich schmerzhaft.
1: Oh ja, auch Katzen können ein wehleidiges Lied singen, wenn es um Zahnschmerzen
0: geht. Deshalb wollen wir heute mal über die oft noch so unbekannte Krankheit Nummer 1 bei Katzen reden, das Zahnleiden. Pet
1: Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Aua, Tina, ich sag's dir, in mir zieht sich schon alles zusammen, wenn ich nur an Zahnschmerzen denke. Zahnprobleme sind ja schon bei uns Menschen super fies. Ich glaube nicht, dass das für unsere Kätzchen irgendwie angenehmer sein könnte. Und ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung, denn auch meine Katze Mamina hat, was ihre Zähne betrifft, schon eine kleine Odyssee
0: hinter sich. Ja, ich empfinde Zahnschmerzen auch als absolut unangenehm und auch ich beziehungsweise Blinky können da auch ein Liedchen von singen. Und natürlich erlebe ich in der Tierarztpraxis auch sehr viel Zahnleiden und Deswegen finde ich es heute umso wichtiger, dass wir über die Zahngesundheit bei Katzen reden und über das Thema aufklären können. Das finde ich auch. Über das Thema Zähne bei Katzen
1: wird noch viel zu wenig gesprochen. Schön, dass wir das heute ändern. Petox Katze wird dir präsentiert von Tiaz24.de, deinem zuverlässigen Onlineshop, damit dein Tier gesund bleibt. Deine Sampfwote ist nicht mehr so blitzschnell unterwegs wie früher? Dann kannst du deinen kleinen Jäger mit Dolomizin Cat unterstützen. Dolomycin Cat enthält Grünlippmuschel, Gelantine und Teufelskralle, die zusammen mit ausgewählten Vitalstoffen den Bewegungsapparat deines Lieblings unterstützen. Die schmackhaften und zuckerfreien Dolomycin Cat Kautabletten fressen sogar wählerische Stubentiger gern. Überzeuge dich selbst und sichere dir mit dem Gutscheincode katze24 5 Euro Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Infos unter www.tierarzt24.de slash katzenfreunde dtw. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
0: Doch zuallererst mal ganz von vorne. Wie ist ein Katzengebiss überhaupt aufgebaut und was ist daran so besonders? Also Katzen sind ja bekanntlich Fleischfresser und darauf ist ihr Gebiss demnach natürlich auch ausgelegt. Die Katze, die hat 30 Zähne, davon insgesamt vier Eckzähne, auch als Fangzähne bekannt, die Canini. Und ja, die helfen ihr auf jeden Fall Beute zu fangen. Die auch festzuhalten, aber auch zum Beispiel bei der Paarung, ne, wenn sie so in den Nacken bis geht, hilft dem Kater das auf jeden Fall der Katze im Genick festzuhalten. Und ja, da sind die auf jeden Fall auch ganz viel im Einsatz. Dann hat die Katze zwölf Schneidezähne. Davon sechs in der oberen Reihe und ähm, sechs in der unteren Reihe. Das sind die Inzisivi, so werden die auch genannt. Und äh, die nutzt die Katze, um beispielsweise so Fleischreste vom Knochen abzunagen oder die Schneidezähne unterstützen auch als Putzhilfe. Das heißt, damit kann sie grobe Verschmutzung besser entfernen oder auch wenn ja so kleine Knötchen im Fell vorhanden sind, nutzt sie manchmal die Schneidezähne, um ja diese so ein bisschen zu lösen. Das habt ihr bestimmt auch schon mal beobachten können, wenn die Katze sich putzt, ja, dass sie dann immer so ein bisschen im Fell knabbert mit dem Mäulchen und da ja kommen dann die, die Schneidezähne zum Einsatz. Und zu guter Letzt dann die Backenzähne der Katze. Die benötigt sie, um ihre gefangene Beute dann zu zerkleinern oder auch ja so richtig zu zerreißen, bevor sie die dann ja quasi abschluckt. Und deswegen gibt es auch die sogenannten Reißzähne. Also fälschlicherweise denken ja viele immer, dass das diese großen Eckzähne sind, von denen ich vorhin gesprochen habe, vorne im Mäulchen. Aber das sind sie nicht, sondern die Reißzähne sind die Backenzähne und da bildet halt der letzte, untere Backenzahn mit dem vorletzten Backenzahn vom oben quasi immer ein paar Reißzähne auf jeder Seite. Das braucht sie auf jeden Fall, um ihre Beute so richtig schön klein zu machen. Habt ihr bestimmt auch schon bei eurer Katze gesehen, wenn sie mal so ja, einen größeren Brocken irgendwie hat oder wenn ihr sie barft, dann äh, neigen die den Kopf richtig so zur Seite, dass das Stückchen da so im Mundwinkel zwischenfällt und dann kaut sie da richtig, richtig schön ähm, drauf rum. Genau, somit zählt also die Katze auf jeden Fall ja zu den Raubtieren mit einer geringen Anzahl an Reißzehen. Also äh, in der Regel gibt es da mehr. Aber ja, deren Funktion ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Das sind ganz schön scharfe Werkzeuge.
1: Ja, und ich frage mich auch natürlich, kann die Katze selbst ihre Zähne pflegen oder können wir sie darin unterstützen? Und früher ähm, war das eigentlich ganz gut für die Katze, die konnte das so ein bisschen selber machen, weil ihre Beute hat das so ein bisschen für sie geregelt, wenn die Katze sich irgendwie ein Mäuschen gefangen hat und sie darauf rumgekaut hat und an dem Fleisch rumgekaut hat und an den Knochen vorbei rumgekaut hat. Dann sorgte das natürlich für Abrieb und die Katze hat während des Kauens quasi selbst dafür gesorgt, dass ihre Zähne gereinigt werden. Jetzt heute ist es natürlich schwierig, Freigängerkatzen können das natürlich noch, die sich so ein bisschen selbst mal ihr Mäuschen fangen, aber viele Wohnungskatzen haben ja natürlich nicht diese Möglichkeit. Bei dem Industriefutter heute ist das so weich und das ganze Stück ist viel Gelee oder was weiß ich, da findet nicht viel Abrieb statt. Deswegen ist es für die Katzen relativ schwierig, heutzutage ihre Zähne zu pflegen, indem sie eben... Kauen, da gibt es dann natürlich auch diesen Mythos Trockenfutter. Man, einem wird immer so ein bisschen vorgegaukelt, dass die Katze, indem sie Trockenfutter frisst, ihre Zähne reinigt und dabei für Abrieb sorgt. Aber vielleicht habt ihr eure Katzen schon mal dabei beobachtet, wenn sie Trockenfutter essen, weil die meisten schlingen das ohne zu kauen runter und da findet natürlich null Abrieb statt. Vielleicht kauen sie einmal drauf rum, dann hört man es einmal so noch krachen, aber das war es dann auch schon. Also also wenn ihr denkt, dass ihr eurer Katze etwas Gutes tut oder ihr Gutes für die Zähne tut, indem ihr, ihr Trockenfutter füttert, da müssen wir euch so ein bisschen enttäuschen, weil das ist eigentlich nicht äh, wirklich gegeben. Man kann, und das ist ganz witzig eigentlich, weil ich stelle mir das so vor, wie ich das mit meinen Katzen mache. Und das kann ich mir gerade noch nicht so richtig vorstellen. Man kann Katzen auch tatsächlich die Zähne putzen. Es gibt dann auch ähm, spezielle Bürsten dafür. Da könnt ihr euch mal bei eurem Tierarzt beraten lassen, ob ihr das machen sollt, ob das Sinn hat und wie das Ganze geht. Aber ich sage euch, das ist wirklich jetzt nicht ohne. Also da wird bestimmt nicht jede Katze einfach so mitmachen. Das Ganze muss natürlich ganz sanft herangeführt werden an die Katze. Man muss da Zahnputztraining machen, die Katze an die Bürste gewöhnen. Also das ist gar nicht so einfach. Ich habe es, wie gesagt, noch nie selber gemacht. Tina, hast du schon mal einer Katze Zähne gebürstet? Nein, auch noch nicht. Also ich stelle mir das schon schwierig vor, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es einige Katzen gibt, mit denen man das auch wirklich äh, mit gezieltem Training auch machen kann. Also wenn eure Katze Zahnprobleme hat und ihr sie äh, unterstützen wollt, indem ihr ihre Zähne putzt und sie das mitmacht, dann denke ich
0: mir, warum nicht? Also dann kann das mit Sicherheit auch nicht schaden. Ich, ich kenne tatsächlich auch welche, die das machen, aber hier ist es natürlich toll, wenn man da im Kittenalter irgendwie schon anfängt, ne, die dran zu gewöhnen. Ich glaube, nachher wird das wirklich schwierig, Klar, es ist nicht unmöglich, aber das ist so ein, ja, ich sag mal Medical Training der Extraklasse, also das ist schon, ja, nicht, nicht von schlechten Eltern und da ist auf jeden Fall ja sehr viel Vertrauen auch gefragt von beider Seiten und ähm, sehr viel Erfahrung auch und auch eine Regelmäßigkeit, um das wirklich zu üben
1: und dann kann man die Katze noch bei der Zahnpflege unterstützen. Aber das würde ich auch immer mit dem Zahnarzt mit dem Tierarzt absprechen man kann der Katze spezielle Enzympasten geben, die reibt man dann so unter die Lefze und die sorgt dafür, gerade wenn die Katze vielleicht anfängt so ein bisschen Belag oder Plack oder Zahnstein zu bilden, dass sich der Belag wieder auflöst. Also das wäre noch so eine Sache, die ist auf jeden Fall leichter umzusetzen als Zähne putzen, aber das ganze dann immer eben in Absprache mit dem Tierarzt und ja, das wären so diese Hauptpunkte, wo ich sage, da kann man Zahnpflege
0: betreiben. Alles, was dann drüber hinausgeht, wird schon ein bisschen schwieriger. Ja, und was gibt's denn überhaupt für Zahnkrankheiten bei der Katze? Also wir beziehen uns hier jetzt heute mal so auf die zwei wichtigsten und bekanntesten. Also natürlich gibt es da eine Reihe an Erkrankungen, aber das, was man so kennt, ist ja bekanntlich der Zahnstein. Die gibt's ja bei uns Menschen auch. Und zwar, das ist einfach so eine Ansammlung von Plaque, ja, was dann auch nachher, wenn das sich wirklich immer weiter übereinander liegt, auch so zu richtigen äh, Brocken werden kann, sodass die Zähne irgendwie gar nicht mehr zu erkennen sind. Und ähm, die Bakterien, aus denen dieser Zahnstein besteht, die können natürlich für starke Entzündungen sorgen, also dass das Zahnfleisch richtig äh, gerötet ist, blutig ist, sich da wirklich alles entzündet und ähm, das Zahnfleisch, das kann sich dann auch so ein bisschen zurückbilden, also dass auch so eine richtige Parodontose dann entsteht. Und ja, das Ganze ist nicht nur unangenehm für die Katze und auch Schmerzhaft sondern die ähm, Bakterien, die dann regelmäßig auch abgeschluckt werden über den Speichel, können dann wirklich über die Organe gehen in den Körper. Das heißt also Herz, Leber, Niere sind so Organe, die da auf jeden Fall dann gefährdet sind und das darf man nicht unterschätzen und deswegen bin ich auch immer so ein Freund von, gerade auch wenn man ein älteres Tier hat, da auch ein bisschen äh, Vertrauen zu haben in die heutige Tiermedizin, gerade auch was Narkosen betrifft, nicht unbedingt die meisten zu vertreten, nur weil das Tier schon älter ist und deswegen eine Zahnbehandlung zu verwehren. Ne? Also das ist nämlich oft so ein Argument, mit dem äh, die Katzenhalter dann in die Tierarztpraxis kommen, dass die auf jeden Fall der Katze keine Narkose mehr zumuten möchten, obwohl sie halt so schlechte Zähne hat. Und auf der einen Seite kann ich das natürlich verstehen, denn ein Narkoserisiko ist immer da. Bei jedem Eingriff, bei jeder OP, ganz egal, wie, wie lang, wie kurz, ähm, wie aufwendig oder auch nicht. Aber andererseits, was ist denn die Alternative? Ne, man möchte natürlich auch nicht, dass das Tier irgendwie mit Schmerzen Rumläuft und auch andererseits, dass ähm, ja es dann vielleicht Folgeerkrankungen gibt aufgrund der Zahnprobleme. Ne, das ist halt ja immer so mit zwei Seiten da auf jeden Fall zu sehen. Und auch gerade, wenn das Tier vielleicht schon Vorerkrankungen hat, ist das umso wichtiger, dass ja man da schaut und natürlich auch abwägt in der Zusammenarbeit mit dem Tierarzt dann natürlich. Dann, ja, die zweite Erkrankung, über die wir heute sprechen wollen und die meiner Meinung nach wirklich die wichtigste bei den Katzen überhaupt ist, ist Fall. Und zwar ist das eine Abkürzung. Fall steht in, ja, schlau, <lacht> sage ich mal, für Feline odontoklastische resorptive Läsion. Hört sich schon ganz fies an, finde ich hört sich fies und kompliziert an, genau. Heutzutage wird das teilweise auch nur noch RL genannt, also resorptive Läsion. Was ist das? <lacht> der komische Ausdruck. Und zwar bedeutet das eigentlich nur, dass die Zahnwurzeln beginnen, sich aufzulösen und der Zahnnerv dabei aber frei liegen bleibt. Also das heißt, die ja, Zähne, lösen sich langsam auf, teilweise ähm, verwachsen die Wurzeln auch so dann ganz komisch im Kiefer, also auf jeden Fall nicht so, wie sie sein sollen. Und ja, da kann man sich vorstellen, das ist wirklich hochgradig schmerzhaft für die Katzen. Und hier gibt es auch verschiedene Stadien, also von ja, leicht voll bis schwer. Das ist eine Erkrankung, die man nicht immer auf den ersten Blick auch sieht. Also das heißt, wenn ihr jetzt zum normalen Check geht in der Tierarztpraxis und der guckt der Katze ins Mäulchen und sagt, die Zähne sehen toll aus, optisch, heißt es nicht, dass die Katze nicht von voll betroffen ist. Denn bei gewissen Stadien sieht man das tatsächlich erst, ja, sage ich mal, unterhalb des Zahnfleisches. Fleisches, was sich da dann abspielt und das kann man dann nur mittels eines Röntgenbildes sehen. Also das heißt, es können Röntgenbilder gemacht werden, genauso ja wie bei euch, beim Menschen, Zahnarzt. Dann hat man eine Übersicht, einmal des Kiefers und kann dann wirklich jeden Zahn ganz genau beurteilen und sehen, ne, wie sehen hier die Wurzeln aus, sind die irgendwie auch schon angegriffen, gibt es da irgendwelche ersten Anzeichen. Genau, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und das Gemeine bei der Erkrankung Fall ist auch, äh, ja, dass es da keine Heilung gibt. Quasi ist äh, die einzige Methode, um der Katze irgendwie zu helfen, die betroffenen Zähne dann zu ziehen. Das heißt, je nachdem, wie viele Zähne betroffen sind, kann das dann auch mal eine richtige große Zahn-OP sein. Unter Umständen kann das dann auch mal jeder Zahn sein. Und oft entscheidet man sich dafür, gerade auch wenn die Katze mal in Narkose liegt, dann lieber einen Zahn mehr zu ziehen. Wenn man ne, einfach den Verdacht hat, dass der wahrscheinlich demnächst eh Probleme machen wird. Klar braucht die Katze natürlich ihre Zähne irgendwie ne, zum Mäusefangen oder so, aber man ist doch sehr, sehr erstaunt, dass die Katze tatsächlich auch ohne Zähne ganz gut klarkommt. Da erzählen wir später ein bisschen mehr drüber.
1: Ja, was kann man denn vorbeugend noch als Maßnahme machen, dass es dann eben im, am Ende gar nicht so schlimm wird, dass man frühzeitig erkennt, wenn da irgendwie was im Mäulchen an den Zähnen los ist. Das Allereinfachste ist natürlich, dass man sich die Zähne und das Zahnfleisch der Katzen regelmäßig anschaut. Das kann man selber machen. Also wenn man da eine Katze hat, die da gut mitmacht, beim Medical Training vielleicht von Anfang an gut mitmacht, dann lässt sich die auch relativ gut ins Mäulchen gucken. Da kann man dann die Left Schön hochziehen und dann wirklich die Zähne sich anschauen und auch darauf achten, wie sieht denn das Zahnfleisch aus? Ist das vielleicht entzündet? Oft sind dann die Zahnfleischränder super rot, richtig dunkelrot, und das ist dann schon immer so ein Anzeichen dafür, so oh, an dem Zahn oder am Zahnfleisch da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Gehen wir mal lieber zum Tierarzt und lassen das genau anschauen. Man kann es wie gesagt, selber machen und es ist gut, wenn man das auch regelmäßig macht. Aber es ist auch immer wichtig, dass ihr beim regelmäßigen Check, wie Tina vorhin schon gesagt hat, euren Zahnarzt daran erinnert, sich bitte die Zähne und das Zahnfleisch anzuschauen. Das sollte eigentlich beim regelmäßigen Check drin sein. Es gibt immer noch Tierärzte, die schauen einfach nicht in den Mund. Deswegen sagt eurem Tierarzt gerne, bitte kontrollieren sie die Zähne und das Zahnfleisch meines Kätzchens und da kann man dann oft schon frühzeitig erkennen, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Wie Tina gerade schon gesagt hat, beim Fall ist es immer ein bisschen schwierig zu erkennen, weil man äußerlich keine Anzeichen sieht. Aber einiges kann man beim Check schon frühzeitig erkennen. Und was man noch vorbeugend als Maßnahme machen kann, ist wie bei uns Menschen relativ ähnlich eine Zahnreinigung bei der Katze. Wenn man sieht, dass vielleicht schon leichter Zahnstein äh, da ist oder sowas, dann lohnt sich das auf jeden Fall, eine Zahnreinigung bei der Katze zu machen. Die finden dann immer unter Narkose statt, weil uh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass eine Katze das anders mitmachen würde. Und dann ähm, kann der Zahnarzt in der Zahnarztpraxis, der Zahnarzt sage ich schon wieder, dann kann der Tierarzt in der Zahnarztpraxis eine Zahnreinigung vornehmen. Und Tina, du hast mir schon auch so schön erklärt, dann wird dann oft immer noch so ein Belag drüber gemacht, dass das eben auch vorbeugend länger anhält, also dass die Katze dann auch wirklich was davon hat, dass sie die Zahnreinigung in Narkose hatte und dann länger so ein bisschen davor geschützt ist. Das ist noch so Dinge, die kann man vorbeugend machen: regelmäßig selber gucken, den Tierarzt daran erinnern, die Zähne zu checken und gegebenenfalls vielleicht sogar eine Zahnreinigung durchführen zu lassen.
0: Wenn euer Kätzchen dann schon mal in Narkose ist und Ne, bekommt die Zähne sauber gemacht, dann äh, fragt doch gleich bitte nach einem Dentalröntgen, dann habt ihr das nämlich gleich in einem Rutsch. Es gibt da ja nämlich auch heutzutage schon viele, die sagen, ja, eine ne Zahnreinigung ohne Dentalröntgen wäre ja quasi grob fahrlässig, weil man ja gar nicht weiß, was sich darunter abspielt. Ja, und, und, und quasi dann vielleicht eine doppelte Narkose irgendwann wäre. Denn fürs Dentalröntgen muss die Katze natürlich auch in Narkose gelegt werden. Das, das macht die natürlich auch nicht so mit. Ne? Das ist natürlich auch immer alles eine Kostenfrage. Aber es würde sich auf
1: jeden Fall anbieten, ne, wenn die Katze eh schon in Narkose liegt.
0: Würde sich auf jeden Fall anbieten. Und so auch ne, bei allen anderen operativen Eingriffen ähm, oder Narkose ist ja ein Dentalröntgen auf jeden Fall immer anzuraten hat natürlich auch ähm, nicht jede Tierarztpraxis, weil das natürlich auch eine Anschaffung ist, die sich irgendwie lohnen muss. In der Regel hat die Tierarztpraxis das nur, wenn sie auch wirklich regelmäßig ähm, oder sogar täglich, wie, wie ähm, die Praxis, in der ich arbeite, auch solche Zahnbehandlungen dann durchführt. Aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Da kann man ja auch ne, mit anderen Tierarztpraxen irgendwie zusammenarbeiten und sich da ja von ne, jemand anders Unterstützung holt. Das heißt ja auch nicht, dass man jetzt seiner Tierarztpraxis es da nicht vertraut oder so, aber ne, die bieten dann vielleicht Sachen an, ähm, die eure Haustierarztpraxis nicht anbietet und ähm, ja, da kann man und sollte man sich da auf jeden Fall erkundigen.
1: Tina, was mache ich denn? Du bist ja da die Expertin. Was mache ich, wenn meine Katze unter einer Zahnkrankheit leidet? Hast du denn Tipps für uns? Was wird da gemacht?
0: Kommt natürlich darauf an, worum es geht, ob das jetzt irgendwie einfach nur Zahnstein ist und das ne, die Zähne, ich sag mal, ein bisschen so anfangen zu gammeln oder so. Also dann kommt man, wie gesagt, um eine Narkose mit einer Zahnreinigung nicht drumherum und dass man dann die auffälligen Zähne auf jeden Fall zieht. Ne, in dem Zuge, wie gesagt, auf jeden Fall Dentalröntgen immer sinnvoll. Wenn man schon eine ältere Katze hat, würde ich dann in dem Zug auch immer gleich Blut mitmachen, Blut untersuchen wo wir schon beim Thema sind, dass man da dann nichts verpasst. Ja, generell ist es da halt immer schwierig, da dann so vorbeugend was auch zu tun. Wie du auch schon gesagt hast, man kann so ein paar Sachen zwar machen, aber vieles ist auch einfach irgendwie erblich bedingt oder kommt einfach davon, weil das Gebiss vielleicht eine ungünstige Stellung hat. Es gibt beispielsweise Rassen, die ja ein bisschen kleineren Kopf haben, wie zum Beispiel die Perser oder so. Da ist das halt alles immer so ein bisschen enger gestellt und die können ja halt die Veranlagung haben, also dazu neigen, zum Beispiel irgendwie schneller Zahnstein zu bilden. Also das hat nicht immer unbedingt halt irgendwie eine, eine Ursache, wo man jetzt wirklich vorbeugen kann. Und so auch beim Fall, also da kann man eigentlich auch nichts ja, tun quasi, um da äh, ja, irgendwie vorgefeilt zu sein. Also tatsächlich, dass heutzutage irgendwie fast jede zweite Katze, dabei ist auch egal, ob die jetzt schon älter ist oder ob die irgendwie noch jung ist, das hat damit auch überhaupt nichts zu tun. Also wir haben in der Praxis auch Katzen, die sind ja, Quasi fast ein Jahr alt und denen müssen wir dann ähm, schon alle Zähne ziehen. Ne, das ist auch ja vermutlich erblich bedingt, das weiß man noch gar nicht so genau. Und wenn man halt weiß, die Katze neigt dazu, irgendwie Probleme zu haben, sollte man halt ein genaueres Augenmerk darauf haben und schauen, wie zeigt meine Katze mir das. Denn das kann auch sehr unterschiedlich sein.
1: Das stimmt, weil die Katze, die kann uns schon Anzeichen geben, wenn sie Zahnprobleme hat. Das sind oft ganz offensichtliche Dinge, die wir Menschen wahrnehmen können. Zum Beispiel riecht die Katze dann sehr unangenehm oft aus dem Mund, meistens, wenn sich dann schon Entzündungen äh, gebildet haben. Das riecht dann oft so ein bisschen eitrig, ein bisschen unangenehm und das kann unter Umständen schon sehr aufdringlich sein, dieser Geruch. Also wenn eure Katze unangenehm aus ihrem Mäulchen riecht, dann ist das meistens ein Anzeichen dafür, dass mit den Zähnen was nicht stimmt. Dann, wenn die Katze natürlich Probleme mit den Zähnen hat, kann sich auch ihr Fressverhalten ändern. Also achtet mal drauf, ist sie vielleicht irgendwie anders? Ist sie weniger? Ist sie nicht mehr ihr Lieblingsessen, weil das vielleicht unangenehm ist? Also ein verändertes Fressverhalten, das deutet auch oft darauf hin, dass die Katze Probleme mit den Zähnen hat. Dann natürlich auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz offensichtlich, dass das Zahnfleisch gerötet ist. Also wenn ihr so ins Mäulchen von eurer Katze schaut und das Zahnfleisch gerötet ist. Und es gibt aber auch Sachen, die sind nicht so vordergründig. Die erkennt man vielleicht nicht sofort. Eure Katze ist vielleicht wenn sie Zahnprobleme hat, träger, also sie spielt nicht mehr so gerne, sie, sie ist irgendwie generell irgendwie ein bisschen ruhiger und äh, zieht sich zurück und schläft mehr. Im Winter denkt man vielleicht auch, das liegt bestimmt am Winter und dann, wenn aber der Sommer kommt und die Katze immer noch nicht munterer wird, dann ist das immer ein Anzeichen dafür, dass sie irgendwas hat und das sind dann ganz oft die Zähne, wenn einem nichts anderes auffällt. Die Katze, die kann sehr aggressiv werden gegenüber dem Menschen oder auch über ihren kätzischen Mitbewohnern, einfach weil sie Schmerzen hat. Man muss sich das mal vorstellen, die Katze, die kann ja nicht kommen und sagen, du äh, Katzenmama, äh, ich habe äh, Zahnprobleme, mir tun meine Zähne weh, sondern das, das lassen die irgendwie anders raus. Und viele Katzen werden dann eben unleidlich und werden aggressiv und zeigen durch einfach verändertes, verändertes Verhalten, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Also das kann Aggressivität sein, das kann Zurückgezogenheit sein, das können ganz viele verschiedene Dinge sein, da muss man einfach so ein bisschen drauf achten und das dann auch ernst nehmen, wenn einem sowas an seiner Katze auffällt plötzlich, ne? Auch so plötzlich ist manchmal ist es schleichend, manchmal kommt es dann aber auch ganz rückartig und plötzlich schlägt die Katze ständig nach einem und man weiß gar nicht warum. Das sind immer so Anzeichen dafür, dass die Katze irgendwie vielleicht Zahnprobleme hat. Und was auch öfter passiert ist, wenn die Katze einfach Schmerzen hat, dass sie unsauber wird, dass sie nicht mehr ins Katzenklo geht, dass sie ähm, einfach da verändertes Verhalten zeigt, auch Markierverhalten zeigt, dass die Katze vielleicht so als Beispiel. Beispiel mal, die Katze, die war auf dem Katzenklo und hat währenddessen total Zahnschmerzen gehabt, dann verbindet die diese Zahnschmerzen mit dem Klogang und dann zeigt die daraufhin, verändertes Verhalten und wird zum Beispiel unsauber und das sind dann immer so Anzeichen. Da sollte man wirklich hellhörig werden und es ernst nehmen und dann mal zum Tierarzt gehen und wenn der eben so beim allgemeinen Check nichts findet, ihn darauf hinweisen: Bitte schauen Sie mal die Zähne an, meine Katze ist irgendwie anders als sonst. Irgendwas ist da los und ja, das
0: sind so so Anzeichen, die man dann auch wirklich ernst nehmen sollte. Genau, denn so, so viele Verhaltensweisen sind auch wirklich gesundheitlich bedingt und da ist natürlich Schmerz und somit die Zahngesundheit da wirklich an ja allererster Stelle. Und ich habe das bei unserer Blinky, bei unserem Stinketier, <lacht> zum Glück relativ äh, schnell gemerkt. Also da hatte sie halt ja vor ein paar Wochen leider eine große zahn -OP gehabt und äh, mir ist halt aufgefallen, dass ihr einer Eckzahn, so ein bisschen wie so ein Vampir immer so rausguckte und da habe ich mich irgendwann mal gefragt, war das schon immer so? War ich mir jetzt nicht so sicher, aber eigentlich eher nicht. Okay. Und da habe ich halt auch nachgeschaut und dann gesehen, dass da wirklich das Zahnfleisch richtig entzündet war schon. Da war auch Zahnstein und dachte ich schon so, okay, also der Zahn, der sieht nicht gut aus, der muss auf jeden Fall raus. Die anderen Zähne, die sahen jetzt so optisch ganz gut aus, als ich ins Mäulchen geschaut habe, aber das weiß Marian ja, wie gesagt, auch immer nicht. Tja, und dann hatten wir vor ein paar Wochen unseren großen Tag bei uns in der Praxis und äh, da hat sich eine liebe Kollegin von mir, also ich wollte damit lieber nichts zu tun haben, hat sich ihr dann angenommen und dann ja auch ein Röntgen gemacht und da haben wir alle nicht schlecht geguckt, denn da waren wirklich also alle Zähne schon von voll betroffen und die Tierärztin ja hatte mir dann nahegelegt, da wirklich alle zu ziehen und ja, das hat meine Kollegin dann auch gemacht. Also Blinky ist jetzt wirklich komplett zahnlos, aber halt auch schmerzlos ne? und wenn ich jetzt mal so die letzten Monate so Revue passieren lasse, muss die wirklich richtig, richtig Schmerzen gehabt haben. Also bestimmt noch viel länger, aber wer weiß, wie, wie du sagst, diese subtilen äh, Verhaltensweisen, es fällt einem halt manchmal nicht auf. Und Blinky ist generell so eine total ja fröhliche Katze, die immer irgendwie Blödsinn im Kopf hat und abends auch noch mal so richtig aktiv wird. Aber so in den letzten Monaten und gerade jetzt im Winter war mir schon aufgefallen, dass sie echt viel gepennt hat. Die hat echt viel gepennt. Und ja, ich habe es halt auf den Winter geschoben, ne? Aber. <lacht> Jetzt, wo wir das durchhaben und sie keine Zähne mehr hat, merke ich wirklich den Unterschied. Und sie hat auch am selben Abend, ne, wir kamen nach Hause abends, sie war gerade erst so wieder von der Narkose richtig da, da hat sie schon mit richtigem Appetit wieder gefressen und irgendwie gespielt auch. Und da dachte ich so, Gott, oh Gott, ey, so Wahnsinn, was die immer wegstecken. Ich weiß noch, als ich meine Weisheitszähne mal gezogen bekommen habe, das waren zwei Stück, ich habe gelitten wie sonst was. Mir ging es so schlecht, <lacht> Und der Katze fehlen einfach mal alle Zähne und die rennt so in der Wohnung rum. Gut, das war vielleicht auch, sie hat ein bisschen Opioide noch bekommen von mir. Da hat sie vielleicht dann auch noch so blaue Elefanten oder rosa Elefanten gesehen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging es ihr ziemlich gut. Nein, aber auch jetzt, wo alles verheilt ist und so, es ist echt eine ja, ganz andere Katze wieder und ähm, da bin ich einfach so erleichtert und freue mich so für sie, dass äh, wir das angegangen sind. Sieht immer ein bisschen witzig aus. Muss ich gleich mal erzählen, Annika, ob du das auch kennst von Mamina, denn äh, ja, sie hat ja vorne jetzt halt keine Zähne mehr, also ja, gar keine, und ihr rutscht die Zunge halt immer so raus und die hängt halt immer so den halben Tag jetzt draußen. Diesen Anblick müssen wir uns noch gewöhnen. Und ich muss mir immer zusammenreißen, dass ich nicht den ganzen Tag über sie lache und mich lustig mache, Aber die arme Maus. Aber es sieht schon, sieht schon wirklich sehr süß aus. Und irgendwie so jedes Foto, was ich jetzt von ihr machen will, da ist halt immer diese Zunge zu sehen. Hm,
1: putzig, Ja, ich ähm, kenne das auch. Es ist bei Mamina genau das Gleiche da. Guckt immer die Zunge irgendwo raus. Ja, Mamina hatte auch voll. Die hat nur noch einen Eckzahn. Alles andere ist innerhalb von drei Jahren in zwei OPs rausgekommen. Also da musste man sogar zweimal ran. Ich habe das damals gemerkt, weil sie einfach unangenehm äh, gerochen hat aus dem Mund. Und dann beim zweiten Mal fing das dann auch wieder an. Und dann war mir irgendwann klar, okay... Die Zähne wieder. Und ähm, sie hat das aber gut weggesteckt. Sie kommt super gut nur mit diesem einen Zahn. Klar, sie frisst ganz normal. Ich mache alles immer ein bisschen kleiner, so für sie, ne? Aber überhaupt keine Probleme. Sie war danach, wie du es beschrieben hast, so viel agiler. Und ich habe mir auch gedacht, Wahnsinn, die hat echt scheinbar wirklich Schmerzen gehabt. Und es, es tut mir auch immer im Herzen, wie wenn ich mir denke, Mensch, manchmal merkt man es einfach nicht früher, gerade wenn es eben äußerlich noch keine anderen Anzeichen gab und sie kommt da super gut mit klar. Das Einzige, was ich merke, was ihr Schwierigkeiten macht, ist am Gras zu knabbern. Also sie kriegt das, wenn sie da Katzengras essen möchte oder auch aus einem Garten, kriegt sie das nicht abgekaut. Da macht sie ewig dran rum und dran rum und dann geht leider der Grashalm nicht ab und da versuche ich sie, wenn ich das mitkriege, zu unterstützen. Manchmal klappt das, dass ich den Grashalm dann abzupfen kann und dann kann sie den Essen auch da, muss man man muss natürlich immer aufpassen, ne? nicht dass der zu lang ist und sie dann irgendwie den nicht runterkriegt oder so. Da muss man vielleicht drauf achten, aber das ist wirklich das einzige Problem. Ansonsten glaube ich, ist sie einfach froh, dass die Zähne außen sind.
0: Ja, das Thema haben wir auch gerade mit dem Gras draußen. Das ist noch Gewöhnungssache für uns beide. Aber ne, also wir haben es bei unseren Katzen gemerkt. Wir haben ge ge gerochen <lacht> oder gesehen, ne, da ist irgendwas anders. Aber ich erlebe es ähm, leider auch täglich aus der Praxis, dass viele, viele Katzen quasi fast gar nichts zeigen oder wirklich nur diese Trägheit, vermehrtes Schlafen oder irgendwie ein bisschen anders sind. Ja, weil die sich das nicht leisten könnten, in der freien Natur ihren Schmerz ne, so deutlich zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen fressen die auch immer noch. Also ich habe in den seltensten Fällen mal ähm, Katzen gesehen, egal mit welchen befunden, die dann wirklich das Fressen eingestellt haben. Also das kommt wirklich nicht so oft vor. Und ja, deswegen Hut ab! an die Katzenwelt. Also wirklich Wahnsinn, was die da alles äh, aushalten müssen. Und deswegen sind die natürlich umso mehr auf uns angewiesen, dass wir darauf achten und ein geschultes Auge haben. Und wir hoffen einfach mit dieser Folge das auch an euch so weitergeben zu können, dass ihr da einfach ein bisschen besser Bescheid wisst und ja quasi die Zahnexperten für eure Katze in Zukunft seid.
1: Ja, wie ihr seht, das Zahnleiden, das ist wirklich oft ein stilles Leiden und auch oft ein langes Leiden. Deshalb ist es so wichtig, dass man die Zähne seiner Katze wirklich regelmäßig kontrolliert oder kontrollieren lässt, um frühzeitig Probleme bei den Zähnen erkennen zu können.
0: Hatten eure Katze dann auch schon Probleme mit den Zähnen? Erzählt uns gerne mal von euren Erfahrungen damit. Gerne über Instagram, per E-Mail an podcast.deine-tierwelt.de oder auch in der Deine-Tierwelt-Community.
1: Hat euch die Folge gefallen, dann freuen wir uns wirklich riesig, wenn ihr anderen Katzenfans von unserem Podcast erzählt und ihn sehr
0: gerne mit 5 Sternen bewertet. In der nächsten Folge widmen wir uns dann einem Trend, der bei den Katzenhaltern immer beliebter wird. Denn dann dreht sich alles ums Gassigehen mit Katzen.
1: Bis dahin, macht's gut, eure Annika
0: und eure Tina. Tschüss. Tschüss.